0: Esto es Aura. Aura al Futuro. Bienvenidos sean todos y todas ustedes a un nuevo episodio de Aura al Futuro Podcast. En esta ocasión estoy probando un nuevo formato y aprovechando que es el día del Internet seguro, el 8 de febrero, pero esta información va a servir para cualquier otro día, voy a tener una plática con una vocera de Microsoft México quien nos va a contar sobre. ¿Cómo se pueden proteger a los niños y adolescentes de los riesgos en línea? Ya que Microsoft hizo una guía de ciberseguridad para los padres de familia, los cuidadores y de verdad que está muy buena y es un tema que nos sirve a todos. Para eso está conmigo Jimena Mora. Ella es Intellectual Property y Digital Security Regional Attorney para Microsoft quien nos va a contar sobre este tema.
1: Esto es
0: Ahora el bueno, pues primero que nada, gracias por la entrevista y estuve leyendo el, el estudio. Me gustaría que me contaras un poquito más cómo surgió esta iniciativa para hacerlo.
1: Claro que sí, y Muchas gracias por, por el espacio. Para nosotros desde Microsoft es importantísima la labor de difusión en estos temas de civilidad digital, de protección a menores y justo esta vez... Desde Microsoft quisimos lanzar un ebook o un libro digital para padres, adultos, cuidadores sobre los riesgos que nuestros menores y hasta nosotros mismos, como ciudadanos digitales que somos, estamos enfrentando en Internet. Pero no solamente los riesgos, sino también las formas de afrontarlos y la forma para actuar. Vimos hoy que es el Día de Internet Seguro cómo estas necesidades de educación se hacen cada vez más presentes en un mundo donde estamos alrededor de 16 horas conectados a internet de acuerdo al último informe de la Asociación de Internet MX. Entonces, un poco quisimos poner estos temas sobre la mesa, que los adultos, padres y cuidadores sepan la forma para actuar, que es la mejor forma de acompañar a nuestros menores
0: de todo lo que han hecho del estudio cómo le hicieron para porque mira lo que yo veo mucho es que nosotros entendemos muchos conceptos y al final sabemos como, ya como adultos, decimos, claro, esto es lo que tienen que saber los niños, pero hay muchos adultos que no están tan informados sobre cómo los niños tendrían que estar llevando esta información y estos temas de seguridad. Entonces, de lo que vi del estudio, que era la parte que me llamaba mucho la atención, como los riesgos justo que hay en línea, ¿no? Lo que hablaban del grooming o del cyberbullying o de temas como el sexting, ¿cómo le hacen para Promover también no solo la educación de un mayor hacia un menor, sino la educación de un mayor que a lo mejor no sabe cómo manejar esta tecnología.
1: Mira, ahora acabas de tocar el punto. Porque muchas veces nosotros como adultos creemos que sabemos y en realidad no. Y es que desde hace dos años estamos viviendo una realidad digital y creemos que, uy, no, estas cosas de tecnología, eso lo saben los menores, yo, por ejemplo, soy generación X, eso pues a mí me tocó teléfono, pero no me tocaron redes sociales y pues nada, mi hijo sabe mejor de estas cosas que yo. Esos son preconceptos, porque en realidad acabas de mencionar riesgos que para la mayoría de los adultos son desconocidos. El grooming, desde la palabra, muchos adultos desconocen qué es. Y nos dimos cuenta justo cuando hablábamos de estos temas con los menores, los conceptos eran súper familiares para los menores, pero para los adultos no. Veíamos en las aulas de clase a los adultos, a los profes, a las niñas tomando nota de estos conceptos. Entonces, es por eso que decidimos este año acompañar a los adultos en a través de esta guía frente a los riesgos. Una de las cosas interesantes de este estudio es, al final, muchos de los riesgos se evitan, en un alto porcentaje si tenemos comportamientos de convivencia tradicional. Y por tradicionales me refiero a la forma en que actuamos en el mundo físico. Nosotros a nuestros pequeños no los enviamos al parque solos, a jugar solos desde que tienen tres años, ¿no? Van con nosotros, ya cuando son mayores les decimos, bueno, ya pues puedes ir, <risa> pero no le hables a extraños. No recibas un dulce de personas extrañas. Esas mismas normas de convivencia, porque al final la civilidad digital no es nada, no es nada diferente a una convivencia, son las que tenemos que reforzar y es increíble como nosotros de adultos muchas veces tampoco la tenemos claras. Por ejemplo, el ciberbullying. El ciberbullying, hoy justo también, lanzamos el índice de civilidad digital. Todos los años, desde hace cinco años, Microsoft lanza este, este índice, en donde se analizan varios países del mundo, entre ellos México, y vimos cómo este año México tuvo una mejora significativa en estos temas de civilidad digital, de convivencia digital. Pasó de tener un índice del 76% al 68%. Lo interesante de este índice es que a menor el índice mejor la convivencia. Pero los principales riesgos que pudimos ver en México fueron... Primero, el contacto no deseado, que son pues, estos mensajes que recibimos a través de tecnologías de la información, o por mensajes de texto, o por mensajes en redes sociales, o inclusive por correo electrónico. El segundo riesgo que vimos es en aumento es el bullying o el cyberbullying, que tuvo una particularidad que venimos viendo desde el año pasado, y es que nosotros asociábamos el cyberbullying a temas únicamente escolares y estamos viendo cómo los adultos en ambientes de trabajo estamos siendo víctimas, estamos afrontando este riesgo. Y el tercer riesgo que vemos es temas de discriminación por apariencia, por política, por religión. Entonces, si nos vamos al cyberbullying y volvemos a lo que hablábamos hace un momento, ahora en el sentido que, bueno, ¿cuáles son las normas básicas de convivencia? Si nosotros en temas de acoso, como es el bullying, pues tomamos medidas como bloquear o no compartir. Ese riesgo se evitó. Se evitó para futuros, futuras víctimas, pero una de las particularidades del acoso es que muchas veces no somos nosotros los que estamos ocasionando el bullying, pero sí lo estamos tolerando. Y la mejor forma o el símil más fácil que podemos entender nosotros como padres es si nosotros vemos a alguien en una situación de necesidad, pues nosotros pedimos ayuda, básico, vemos que a alguien le están hurtando su cartera, llamamos a la policía, si alguien se cae en el súper, eh, le decimos estás bien, necesitas eh, algo, ven, ven te ayudo, esas formas de convivencia, de respeto, de empatía, no las vemos tan claras en el mundo digital, y un poco pues nuestra vida es digital hoy en día.
0: Sí, justo me llamó la atención
1: también el término
0: de civismo digital y el índice que, que bien comentas que sale en el estudio. Y porque, por ejemplo, acá en México, pues a veces es difícil incluso llevar el civismo físico, ¿no? O en la vida presencial. Bien comentas que de repente se traslada lo, lo presencial a lo virtual y que no está en lo virtual, pero de repente, no sé, hay, a veces hay tanta paranoia o vivimos con tanta paranoia de que nos vaya a pasar algo o de que pase algo que entonces en el mundo presencial pierdes ese tipo de empatía y contacto con la gente, lo cual me parece terrible, pero pasa, ¿no? Entonces, hablando un poco justo del de civismo digital y de lo que comentabas de que en el caso del cyberbullying lo que se recomendaba era justamente como bloquear a la persona. Esto me imagino que es en un concepto en donde no conoces a la persona, ¿no? En donde a lo mejor están niños, porque creo este estudio es para niños, pero niños y adolescentes pero que a lo mejor están usando alguna red social a lo mejor están viendo TikTok, en teoría TikTok que es para gente de 13 años para arriba pero pues sabemos que hay gente menor a 13 años entonces ¿qué pasa en un entorno en donde al final la gente que molesta digitalmente a los niños o a las niñas también es gente que conocen en el, video, en el mundo real ¿cómo se combinan esos mundos.
1: Ahora, el 50% de los riesgos vienen de personas que conocemos. Entonces, es decir, casi todos nosotros que hemos estado siendo parte de un riesgo, ya porque somos víctimas o porque lo toleramos o porque sabemos, conocemos a quién lo está haciendo. La recomendación de bloquear y no compartir eh, en cuanto a cyberbullying es tan solo hacer en el mundo digital lo que hacemos en el mundo físico. Si una persona nos está acosando, ¿le vamos a seguir hablando? ¿Vamos a seguir promoviendo este acoso? ¿Vamos a seguir siendo víctimas pasivas de este acoso? Eh, en principio, no. En principio, nosotros tomamos medidas, hablamos con los adultos, hablamos con nuestros amigos, para llegar a normas de convivencia claras. Un, una cosa muy importante, que vimos en un estudio reciente de la Asociación Internet MX, que es que hago mucho referencia a ello porque lo que hace este estudio es precisamente contar qué hacemos los mexicanos en Internet. Y vimos cómo el 84.1% de los jóvenes eh, dedican su tiempo en Internet a ver contenidos audiovisuales. Estos son a través de plataformas de streaming, estos son a través de redes sociales. Pero inclusive el uso de redes sociales que uno pensaría que es como la forma en que nos estamos conectando en internet es del 69.3%. Entonces, contenidos audiovisuales 84, uso de redes 69, lo que es bastante por debajo. Y un poco la mayor preocupación para los padres sobre los riesgos en Internet es que sufran acoso por parte de adultos. Pero lo que estamos viendo es que este acoso se presenta entre pares, entre personas, como mencionas que, que conocemos. Entonces, nosotros como padres, adultos o cuidadores tenemos la obligación de acompañar a nuestros jóvenes en este crecimiento. De convivencia, un poco el ejemplo del parque. A nosotros nos van diciendo, pero no como vivir pensando que nos va a pasar algo, sino simplemente son eh, formas de relacionarnos y ese acompañamiento se tiene que dar en las redes. Una cifra súper importante para nosotros desde, desde Microsoft y como empresa de tecnología es que el 47% de los padres no usa o no sabe de sistemas de control parental. Uh -huh. Y estas son como cosas básicas que nosotros como adultos tenemos que empezar a entender, asimilar y adoptar. Microsoft tiene varias herramientas de este tipo tanto para Xbox como para nuestras diferentes formas de cuidar nuestro entorno digital y vemos como muchas veces los propios adultos no, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, al final, los dos mundos, a ver, nosotros vivimos también en el mundo físico, Ahora tenemos un nuevo reto que es el mundo digital, pero que no varía mucho en cuanto a valores fundamentales de lo que nosotros ya sabemos. Lo que vemos que no está sucediendo es ese acompañamiento por parte de adultos en ese desarrollo de utilización de nuevas tecnologías. Llevo un
0: rato trabajando en el, en el tema de tecnología. Es que es complicado para los adultos meterse 100% en todo esto que dices, ¿no? Como, o sea, desde hace años Microsoft justo ofrece estas herramientas para el navegador, para Xbox, como bien lo mencionas. Eh, también tienen esta aplicación que está padre, que es para los usuarios de PC o los que tienen usan mucho las plataformas de Microsoft, que es lo de Microsoft Family Safety, que también está para la aplicación móvil. Que tú puedes, lo sé, porque... Eh, en estos eh, tiempos de pandemia, donde también cambió la forma en la que los padres veían el uso de la tecnología con sus niños y donde antes no dejaban que usaran una computadora, un celular, una tableta, de repente, pues el quédate en casa hizo que todos los niños que no iban a usarlo, lo usaran. En mi caso, justamente con una sobrina le presté una PC y lo primerito que hice fue como tratar de ver cómo podía. Digo, es pequeña y no, no sabe, ¿no? Pero yo, 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 era, yo estaba con mi hermana así de, aquí está el control parental y aquí haces esto y no sé qué. Y aún así yo decía, es que está cañón porque al final viene de la educación. O sea, no se trata solo <ríe> del bloqueo, del temor, porque igual puede ir a casa de una amiga alguien. O, o la niña o el niño o quien sea y tienen también otros dispositivos desde aparatos con comandos de voz que un adulto sabe ya cómo usar y sabes cómo diferenciar entre no va a hacer caso a esta persona o esto, o esto es un engaño, más o menos porque también los engaños cada vez son más fuertes para bajarte el dinero, para que des tu contraseña de Instagram como adulto para perder tu cuenta de WhatsApp entonces siento que es como un poco complejo el, el, y, y qué bueno que están haciendo ese tipo de iniciativas no pero siento que es como difuso la línea entre lo que va a saber el niño a partir de lo que sabe el adulto y también la importancia de educar al adulto, ¿no? En ese sentido. Claro, ahora, y mira,
1: muchas veces pienso y reflexionamos desde, desde Microsoft en que afortunadamente la pandemia sucedió en el momento tecnológico en el que nos encontrábamos. Es decir, si la pandemia hubiera ocurrido hace unos 10 años pues muy probablemente los niños no hubieran podido tener acceso a la educación. Nos, nos, no hubiéramos podido ir a, a fiestas, reuniones sociales de manera remota. Entonces, al final, la tecnología empoderó a todos nosotros para que de una manera diferente pudiéramos hacer todas nuestras actividades de una manera alternativa. Entonces, eso es súper bueno, utilizar eh, redes sociales, tener... Eh, aplicaciones que nos permitan aprender idiomas, oír música tantas herramientas de empoderamiento afortunadamente las tuvimos en estos dos años y cada vez tenemos más pues porque en este mundo híbrido cada vez son más eh, necesarias, un poco lo mencionabas ahora, ahora los niños tienen un dispositivo a partir desde los tres años, porque tienen que ir a un prejardín de manera virtual entonces ese cambio de, de percepción para nosotros como adultos tiene que ser claro es decir bueno estamos en esta situación tenemos todas estas herramientas de conectividad de empoderamiento de eficiencia pues cómo las utilizamos a ver ven en tu caso sobrina ven y miramos qué estás haciendo ¿qué quieres bajar? quiero bajar un juego claro, ven, lo bajamos, porque no se trata de prohibir, un poco y lo decimos mucho en la guía, no se trata de, de, de prohibir el uso de las tecnologías, eso es irreal como dices tú, al final van a poder ir a la casa de la amiga sino que tengan las herramientas necesarias para poder entender cómo se vive en ese mundo digital, entonces nos van a decir ay, por favor, puedo bajar un juego esta aplicación, muchas veces nos como adultos o como padres nos enteramos porque nos dicen, ay mamá por favor me prestas tu tarjeta de crédito y ahí nos enteramos que están medio haciendo algo, pero no sabemos por ejemplo qué información les piden, entonces en registro yo hice ese ejercicio hace poco yo abrí Facebook hace bastantes años y recuerdo que cuando abrí esa red social, bueno, pues puse mi nombre, mi apellido, mi estado civil, mis hobbies, cuántos años tenía, mi fecha de cumpleaños, mi lugar de residencia. Y hace poco hice un ejercicio de decir, bueno, ¿pero qué? ¿Es necesario que yo comparta toda esta información? No. ¿Para qué estoy compartiendo esa información? para generar más contactos. Ah, ok. ¿Y todos tienen que tener eh, el mismo detalle de información? No. Ah, bueno, vengan y miramos cómo limitamos el acceso a esa información. Ah, casi todas, todas las empresas de tecnología han desarrollado características de seguridad de privacidad también. Entonces, pues quizás mis fotos no las ve el público en general, pero sí mis mejores amigos. ¿Quiénes son mis mejores amigos? ¿Cómo los voy a determinar? ¿Cómo, los, ¿Cómo voy a entender quiénes son estas personas? Porque las conozco físicamente, mm, no, no en todos los casos. Generalmente o algunos, y particularmente en jóvenes y niños, pues tener amigos es como tener, ser muy populares, y tener seguidores, y tener todo esto, bueno, está muy bien. Pero, ¿a qué tienen acceso es lo que toca empezar a preguntarse un poco eso los decimos en la guía hay un montón de preguntas que inclusive nosotros como adultos no las hacemos en un estudio reciente vimos como un adulto de la generación X o sea yo tengo decía ese estudio alrededor de seis redes sociales uh -huh. y dije no imposible yo no tengo eso o sea yo no tengo tantas bueno pues tengo siete redes sociales okay. y si me pongo a pensar con de manera conservadora que en cada red social tengo por lo menos 100 amigos pues tengo 700 contactos de una manera muy conservadora no tú que eres periodista es tener muchos más contactos y muchas más redes entonces hay que hacer ese auto ejercicio de entender qué comparto para qué comparto a quienes comparto y ese mismo criterio irselos inculcando a nuestros jóvenes en las aplicaciones, en los juegos, piden muchas veces información que pues, realmente no se tiene que compartir y además no se debe compartir, como el número de identificación, los datos personales, la geolocalización. Hablando con los jóvenes, decíamos, pero pues ¿para qué poner la geolocalización? Y los jóvenes decían, ah, no, realmente no sé. Claro, ¿no? Y cuando les decíamos lo, todos los riesgos asociados a poner la geolocalización, decían, ay, no, no tenían ni idea que esto puede ser usado para eso. Pero el fin último, ¿para qué y por qué comparten la, la, la información o sus datos? No lo tenían ni claro. Y nosotros como adultos tampoco.
0: No, bueno, y sobre todo porque vivimos en tiempos en donde toda la información está personalizada según tu ubicación, según el país en el que estás, según tus contactos, el famoso algoritmo, pues bien, que nos conoce. Pero es muy cierto lo que mencionas en cuanto a... Pues también la parte de que no es necesario tener la ubicación activada porque yo no sé si te ha pasado, pero de repente antes de las redes sociales era esta onda de conocer a la gente cómo te llegaba, ¿no? Y de repente ahora es de ¿quién es? Voy a lo busco en, en, el, en algún buscador, este, veo que tiene esto en Instagram, tiene esto en Facebook, tiene esto en Twitter, se dedica a esto en LinkedIn. Ah, mira, tiene tal familia. Ah, mira, porque pues la mayoría de las personas tiene su perfil abierto eh, a pesar de no ser como figura pública o, o algo por el estilo. Y ahí también es extraño en cuanto a la forma en que luego la, los padres pues comparten con mucho fervor a sus hijos, pero, o sea, está padre, pero también de repente yo digo, oigan, pero está abierto al mundo. O sea, no toda la gente es buena en internet, aunque parezca, ¿no? Lo que a mí me lleva a la siguiente pregunta. Eh, por ejemplo, justo en caso de que algún menor se vea involucrado en en una situación que no sea favorable pues sí favorecedora. ¿Qué se tiene que hacer? Hace muchos años, justo me tocó escuchar el, el, y te lo comparto, se los comparto también a la gente que nos va a escuchar o que nos está escuchando, de una conocida lejana que justamente su sobrina de 16 años se había metido en un rollo con un chico a través de, pues de Xbox, ¿no? De, de dar información pues, que no tenía que dar y se volvió un tema bastante feo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? la gente cuando ya está en, en estos problemas donde hay alguien que te está molestando?
1: Dep Eso es muy importante, porque muchas veces pensamos que la mejor forma de actuar eh, por ejemplo en este caso no sé, eh, el sexting por ejemplo, que hacemos especial énfasis en esta guía para adultos de primero que es sexting ¿no? porque el sexting es el envío de imágenes de contenido sexual acordado. Y esto uno de cada cuatro adolescentes lo hace. Es decir, es muy probablemente que los menores adolescentes que nosotros conozcamos lo están haciendo. Entonces, es muy importante saber que esto está sucediendo, no que nuestros menores no, ¿cómo van a hacer eso? Es una realidad. Y como es una realidad, tenemos que darle las herramientas. Entonces. El 90% de las imágenes de sexting terminan siendo públicas, 90%. Cuando nosotros les decimos esto a los jóvenes, dicen, ay, ¿cómo así? Esto, pero nosotros es, es, son mis mejores amigos, es mi novio, es mi novia. Ellos jamás van a compartir el, el contenido que les estoy enviando. ¿Qué pasa? si uno de estos amigos hace un screenshot. Por más de que uno haya borrado, que eso es lo que les digo mucho a los jóvenes cuando tenemos estas, estas charlas de acompañamiento. Decimos, bueno, no, yo lo borro, mándame la imagen y la borro. Pues muy probablemente o quizás alguien le hizo un screenshot a esa imagen y qué tal que la publique mm, en, en internet. Por más de que se haya borrado, realmente, el internet da cierta sensación de anonimato, pero eso es falso, Claro. <risa> al revés. Eh, internet ha dado la capacidad para que muchas cosas se distribuyan y de sin fin formas. Entonces, con el sexting pasa algo que es una línea muy fina entre que es acordado a que se vuelva un tema de pornografía infantil. En este caso, por ejemplo, eh, se sacó un screenshot, eh, terminó siendo público la imagen eh, y eso terminó en foros de pornografía infantil. Uh -huh. Y la joven o el joven se da cuenta de eso porque algún amigo le dice, uy, mire lo que vi. Entonces, el joven no sabe qué hacer. Eh, no sabe si contarle a los padres o a los adultos porque, pues, no, qué vergüenza. Y dos, eh está siendo víctima de algo bastante serio. Entonces les decimos, miren, lo primero que hay que hacer, que es una herramienta muy clara, porque nosotros como padres, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a la Guardia Nacional <ríe> inmediatamente, si eso está sucediendo. Y muchas veces eso es lo que hay que hacer en casos de pornografía infantil, pero nosotros podemos reportar. Podemos reportar a las plataformas. Por ejemplo, si está dando esto por Outlook, si vemos que está sucediendo en Xbox, si se reporta, las empresas de tecnología tenemos la capacidad de bloquear esos contenidos y evitar la distribución. ¿Y eso qué hace? Pues precisamente hace que la víctima no sea víctima en el tiempo por siempre uh -huh. y consecuentemente acudir a, a las autoridades para un acompañamiento. En el caso de, de cyberbullying, eh, perdón, de grooming, el grooming es cuando un adulto se pone en contacto con un menor eh, haciéndose pasar por un amigo para luego solicitarle contenido sexual explícito siendo el menor además víctima de una extorsión porque le dice si tú no me las mandas pues voy a publicar lo que ya me mandaste en internet o le voy a hacer daño a tu, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos y cuando uno se pone a ver esos casos las extorsiones vienen de la misma información que nosotros pusimos pública. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, mi hijo Andrés pone una foto mía de, y de él, eh, yo abrazándolo, ma, arroba, Jimena Mora, te quiero mucho. Una foto que al parecer no tiene mayor eh, tema, pues resulta que para el, el groomer fue muy fácil saber que la mamá de Andrés se llamaba Jimena Mora. Y en la extorsión lo que dice es, mira, si no me mandas ese contenido sexual explícito, le voy a hacer daño a tu mamá Jimena Mora. Datos muy básicos. Entonces el menor se siente que lo tienen súper targeteado, que le han hecho un seguimiento impresionante, que efectivamente puede suceder. Y en realidad es información que el mismo menor o nosotros como adultos pusimos... A disposición pública. Para el mejor, la mejor forma de combatir el, el groomer es reportándolo. Dos, eh, entendiendo eso, que el groomer a lo que más miedo le tiene es que a un adulto eh, sepa de esta situación, porque el tema de extorsión deja de ser eficiente. Y tercero, eh, reportarlo a las autoridades. Pero al final la información la tiene porque nosotros no fuimos, no nos hicimos las preguntas correctas al publicar esa información. ¿Es necesario taguear el nombre de mi mamá? De pronto no, de pronto no. Eh, ¿Era necesario compartirla con el público en general? No, quizás eh, lo mejor era eh, publicarla para que la vieran mis mejores amigos. Entonces, al hacerse las preguntas correctas, se toman las acciones debidas y se evitan los riesgos. pero son acciones muy fáciles. Es que cuando empezamos a pensar en, no, es que hay que reportar, estamos siendo víctimas de esto, cuando vemos el origen, es bastante fácil de evitar. Pero es bastante fácil si nosotros, como adultos, empezamos a generar esta conciencia y las
0: preguntas correctas. Sí, pues es que es un tema súper interesante. Jimena, se nos está acabando el tiempo, así que más bien querría preguntarte si hay algo más que nos quieras compartir y también decirnos en dónde se puede bajar esta información, este ebook que creó
1: Microsoft. Claro que sí. Reitero, y creo que lo he dicho durante todo este espacio. Es, es necesario que nosotros acompañemos a los menores, tal cual como lo hacemos en el mundo físico. Darles eh, herramientas de convivencia que no son diferentes a las que usamos en el mundo físico. Darles el empoderamiento para que sepan cómo reportar. Y tercero, que se generen espacios de confianza, como lo hacemos en el mundo físico. Lo segundo es... Eh, Hacerse las preguntas correctas, tanto nosotros como adultos, como para acompañar a nuestros menores. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A quiénes? Que son temas básicos. Si mi hijo me dice voy a ir a una fiesta, le pregunto ¿y con quién? <ríe> ¿y en dónde? Claro. Es, es un poco lo mismo. Y lo tercero, la identidad digital es la joya de la corona. Nosotros tenemos que protegerla a través de contraseñas seguras, a través de tecnologías de la información, a través de controles parentales. Y eso es básico y tenemos que empezar a entrar otra vez a esos básicos que pensamos que no son con nosotros. Sí, sin
0: duda alguna es un tema muy interesante que va a dar mucho de, de qué hablar y que pues es importante saberlo tanto como bien lo platicábamos hace rato, ¿no? desde nosotros los adultos hasta las nuevas generaciones. Pues muchísimas gracias por tu tiempo Jimena y voy a poner debajo de, de este podcast la, la liga en donde pueden descargar el ebook sobre... El tema que hemos estado platicando el día de hoy, que es cómo ayudar a que los niños y los adolescentes pues eviten riesgos en línea y sea una guía de ciberseguridad para los padres de familia.
1: Claro, Aura. Y es, es muy fácil el lugar. Es en el new Center de Microsoft Latinoamérica. Y nuevamente, Aura, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti.
0: ¡Ay! Sin duda muy interesante toda la información que nos platicó Jimena y yo acá abajito de este podcast de este episodio les voy a dejar la liga para que puedan descargar el ebook y ya saben que me pueden dejar sus dudas comentarios y sugerencias en mis redes sociales mi Twitter es @auragiam bajo el Instagram @aurav y bueno pues nos escuchamos hasta el próximo episodio es... Aura Ahora... al futuro, Ahora al futuro.